0: sonnigen und warmen, sehr, sehr warmen Gruß von meiner Terrasse, du wundervolle Powerfrau, wünsche ich dir und heiße dich wieder herzlich willkommen zu deinem Podcast, werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben mit deiner Mandy und ja der wundervollen warmen Sonne, heute, die ich hier mir auf dem Rücken scheinen lasse. Und wenn du heute Außengeräusche hörst, ja, ich hoffe, es stört dich nicht und das soll uns jetzt nicht daran hindern, heute über die drei Ebenen zur finanziellen Freiheit zu sprechen. Das ist das heutige Thema, für viele Menschen ein nicht so beliebtes Thema durch ja, negativ behaftete Glaubenssätze, durch Erfahrungen, was auch immer. Und trotzdem hat genau dieses Thema bei meiner Abstimmung bei Instagram gewonnen. Und deswegen ist das Thema heute die drei Ebenen zur finanziellen Freiheit. Wir starten jetzt direkt rein und ich wünsche dir wieder ganz viel Spaß dabei. So schön, dass ich heute wieder bei dir sein darf, dass du ja mich vielleicht beim Spazieren in deinem Ohr hast oder dass du gerade im Pool liegst, wenn es noch schön ist und ich äh, du meiner Stimme lauschst. Also nochmal von Herzen danke, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und bei der heutigen sehr, sehr wichtigen und spannenden Folge dabei bist. Denn, so war es jedenfalls bei mir, das ganze Leben drehte sich bisher immer ums Thema Geld. Vielleicht ist das bei dir auch so, außer in der Schulzeit, das muss ich wirklich sagen, das triggert mich bis heute noch, dass da keine Unterrichtsfächer gibt wie ähm, Geld, Zinsen oder das Fachsteuern, Rendite, Miete, Meditation, Spiritualität und, und, und. Also ich finde, das sind alles so Schulthemen, die sollten auch schon in der Schule behandelt werden damit man echt frühzeitig sich damit auch beschäftigt und damit man auch frühzeitig das richtige mindset sich aufbauen kann zu diesem thema zu diesen bereichen zu sich selbst und das hat ja beginnt ja immer erst so wirklich im äh, ja in der, in der Lehre, ja so mit 20 25 wenn es gut läuft bei mir jetzt erst ja auch so mit 26 27. Ja, und deswegen, das ist auf jeden Fall ein Bereich, den man ähm, definitiv mal angehen sollte. Nichtsdestotrotz gab es dann natürlich immer wieder Streitthemen bei meinen Eltern. Also wenn du meine Folgen gehört hast, die anderen, dann wirst du das auch schon wissen. Thema Geld war immer ein Streitthema bei meinen Eltern. Ich habe immer gespürt, dass Geldmangel ist, dass es nie genug da ist, dass man für Geld hart arbeiten muss. Und vor allen Dingen habe ich gemerkt, auch durch meinen Papa, der sehr lange und sehr, sehr viel arbeiten gegangen ist, von morgens bis spät abends, dass eben Geld auch für mich das größte Symbol für finanzielle Freiheit ist. Und mit dieser Energie ist dann auch irgendwo mein Wunsch entstanden als Kind schon, was ich jetzt aber erst entdecken durfte, dass ich mal ganz, ganz viel Geld haben möchte, um auch ganz viel Freiheit zu haben. Ja. Das war dann schon interessant, diese Erkenntnis für mich. Dann ähm, ja, war ich neun Jahre als Bankkauffrau tätig, wo ich natürlich auch den ganzen Tag mit Thema Geld beschäftigt war. Und in dieser Zeit habe ich auch gemerkt, dass ich niemals ganz viel Geld oder reich sein kann, wenn ich, ich als Person, nicht wohlhabend bin. Also mein Mindset, mein Selbstbewusstsein, meine Glaubenssätze, all diese Dinge sind notwendig, die erstmal zu transformieren in mir selbst, also mein Update, ein Update zu machen bei einer negativ gefüllten Festplatte, damit ich irgendwann finanziell frei sein kann. Das wusste ich auch noch gar nicht, das habe ich auch erst alles im Laufe meiner leeren Zeit mitbekommen, dass ich das erst ändern darf und dann kann alles fließen und kommen, so wie ich es gerne möchte. Ich habe auch in meiner ähm, Lehre als Bankkauffrau oft gehört ähm, oder auch jetzt, äh, wenn ich Mandanten habe, die ich berate, ich muss unbedingt mehr sparen, Mandy, damit ich mir eben das schicke Auto leisten kann oder ich muss jetzt noch mehr sparen, weil ich möchte unbedingt auf den Malediven oder was auch immer. Doch das ist nicht meine Einstellung, nicht meine Meinung. Ich respektiere und akzeptiere jede Meinung von irgendjemanden, weil jeder hat eine eigene Meinung, Gott sei Dank. <lacht> Sonst wäre es ja auch langweilig. Und Denn meine Einstellung oder meine Meinung dazu, ich bin halt ein totaler Lebemensch. Ich will leben. Ich will nicht nur sparen, sparen, sparen. Das war mir schon früh klar, dass ich das nicht machen möchte. Das ist nicht meins. Es ist nicht meins, immer nur zu sparen, zu sparen, zu sparen, zu sparen. Aber in irgendeiner Form tue ich das. Nur anders. Nicht so, wie das vielleicht manch andere tun. Das werde ich dir heute natürlich auch erzählen, wie ich es tue. Und dieses Problem oder diese Herausforderung, wollte es galt es dann natürlich für mich zu lösen. Wie kann ich das lösen? Nicht nur zu sparen, aber trotzdem ähm, meine Wünsche zu erfüllen. Ja, und ich schaue mittlerweile einfach wie ich mehr Umsatz machen kann oder wie ich mir nebenbei noch mehr Geld dazu verdienen kann. Zum Beispiel auch durch passives Einkommen zu mehr Geld komme. Ist doch völlig egal, ist völlig wurscht, wo das Geld herkommt. Ähm, Hauptsache es kommt einfach mehr Geld als sonst, um mir meine Wünsche und Träume eben ermöglichen zu können. Damit ich eben nicht auf irgendwelche Ressourcen zurückgreifen muss, damit ich nicht ewig lange sparen muss. Wenn ich, sage ich mache was 20 Euro zur Seite lege, wie lange müsste ich denn da sparen für eine Reise, um Gottes Willen? Das, war, das wollte ich nie, das war nie meine Einstellung. Dazu. Und deswegen habe ich gesagt, nein, bei mir geht es nicht ums Sparen, bei mir geht es darum, einfach mehr Einnahmen zu generieren, um mir meine Träume und Wünsche ermöglichen zu können. Ja, aktuell bin ich jetzt fünf Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche selbstständig. Ich bin ganz klar, das sage ich hier auch ehrlich und offen, noch nicht finanziell frei. Das ist ein Part, an dem ich selbst gerade arbeite. Ja, auch meinem Lebenskreis, mein goldenen Lebenskreis, den ich für mich ausgefüllt habe, da habe ich definitiv bei mir eine 7 eingetragen statt 10 Punkte. Das bedeutet, da ist noch Potenzial da und da soll auch immer Potenzial da sein. Und da habe ich mir auch Mentoren gesucht und Coaches, die da schon sind, wo ich hin möchte, die das schon erlebt haben, die das schon leben, die schon ähm, ja, diesen, diese finanzielle Freiheit genießen, wo ich halt hin möchte. Und genau von diesen Menschen lerne ich gerade und bin dabei und merke, wie sich wirklich Monat für Monat immer mehr in mir tut, immer mehr entwickelt. Und ähm, ja, ich beschäftige mich einfach jetzt mittlerweile auch viel mehr mit dem Thema Geld. Ich habe ein regelmäßiges Money-Date mit meinen Finanzen, dazu kann ich dir nur die Podcast-Folge 10 Money, Money, Money ans Herz legen, denn da spreche ich auch darüber, was du tun kannst, um mehr Geld fließen zu lassen, also das Geld, was du verdienst, auch zu kriegen. Ähm, und da ist auch das Thema, mach endlich ein Money-Date aus, ja, regelmäßige Money-Dates, verliebe dich in das Geld, verliebe dich in Rechnungen bezahlen und das hat sich mittlerweile echt extrem bei mir geändert, früher hatte ich null Bock auf mein Konto zu gucken, immer war es sowieso nur im Minus, immer war der Dispo voll ausgereizt und mittlerweile mache ich es total gerne, weil ich dann denke, oh, ich warte doch noch, da kommt doch noch das Geld, oh, jetzt ist da wieder Geld her, hey, komm, wo kam denn das jetzt her? Es ist einfach was Schönes, wenn man jetzt drauf schaut und aber eins, was ich dir auch sagen kann, wenn dir jemand sagt, ich habe ja auch so viele, ich sehe auch so viele Anzeigen bei Instagram oder Facebook oder wenn sie irgendwie versuchen einzulocken, wenn dir jemand sagt, du kannst von heute auf morgen reich werden und sofort sechsstellig oder siebenstellig verdienen, meine Liebe, das ist Käse. Fall bitte nicht darauf rein. Denn doch du kannst echt die Entscheidung treffen, selbst Geld regelmäßiger in dein Leben zu integrieren. Das ist das Geheimnis, denn dann wirst du überrascht sein, was in ein paar Monaten passiert. Da ist ja auch diese, dieser Spruch, where the focus goes, the energy flows. Ja, Und das, das ist so, Wer was, worauf du dich fokussierst, das wird größer, das wird mehr, das ziehst du an. Und bei mir war es nun ähm, ja, ein jahrelanger Prozess. Es ging nicht von heute auf morgen, denn ich musste als allererstes die Hürde überwinden, und mich mit mir selbst beschäftigen, mein Mindset aufarbeiten, meine Wertschätzung zu machen, mein Selbstbewusstsein zu stärken, meine Blockaden zu lösen, damit ich jetzt schon da bin, wo ich vor fünf, sechs Jahren noch lange nicht war, nicht ansatzweise war. Wir hatten auch Minus, beide, sowohl mein Mann als auch ich, immer aus dem Dispo gelebt. Wir hatten immer mehr Ausgaben als Einnahmen immer über den über den immer über Leben gelebt. Also das ist jetzt ganz, ganz anders. Das kann man echt schwierig, schwierig beschreiben. Und wenn dann manche sagen, ach ja, ihr fliegt mal spontan nach Dubai oder ihr kauft euch jetzt mal spontan das und das. Ach ja, habt ihr euch wieder spontan das und das gekauft? Ja, weil wir es können, weil wir es wissen, wie wir es verwalten und weil wir gewiss, wissen jetzt, wie wir mittlerweile damit umzugehen haben und ähm, wie wir es dann wertschätzen, weil wir ein ganz anderes Mindset haben. Es fließt einfach automatisch. Doch als allerallererstes, allererstes wirklich meine Sonne, meine wundervolle Sonne, musst du die Blockaden oder deine negativen Glaubenssätze zum Thema Geld lösen. Du darfst sie lösen. Ja, Und wenn du das nicht gemacht hast, durch Meditation, habe ich es zum Beispiel gemacht, ähm, wahnsinnig tolle Meditation, auch von Laura Marlina Seiler, kann ich dir auch nur wieder empfehlen, Schleichwerbung, eine tolle äh, Meditation zum Thema finanzielle Freiheit und dann wirst du niemals frei sein. Du wirst niemals finanziell frei sein, wenn deine Blockaden oder deine Kindheitserinnerungen, deine negativen Glaubenssätze immer noch in dir verankert sind. Und es gibt auch einige, die sagen: Na, ich muss, ach ja, du musst, musst ja selbstständig sein, damit du finanziell frei sein kannst. Klar, wenn du einen Job hast, wo du nicht höher aufsteigen kannst und dein Einkommen gedeckelt ist, dann ja, da musst du dich selbstständig machen, wenn du mehr verdienen möchtest oder machst einen Nebenjob. Doch manche machen sich selbstständig und wandern dann automatisch von einem Hamsterrad ins nächste Hamsterrad. Ja, weil sie weil sie noch nicht so schnell an sich selbst gearbeitet haben. Und dann wundern sie sich, warum sie, sie nicht mehr verdienen, warum es noch schlechter wird vielleicht sogar. Und deshalb arbeite immer, immer zuerst an dir, an dein Warum, an deine Leidenschaft. Was willst du? Was sind deine Blockaden? Was sind deine Glaubenssätze? Deswegen gibt es doch in dem Bereich auch so wahnsinnig viele Coaches, die daran erst mit einem arbeiten, weil wenn erst das geregelt ist, kann alles andere fließen. Meine Einstellung und meine Meinung ist auch, ähm, wenn du nur viel Geld haben möchtest für materiell, materielle Dinge, das habe ich auch schon öfters erwähnt, also wenn du mich jetzt mittlerweile kennst, dann weißt du, dass das für mich ein absolutes, ähm, ja, absolut gar nicht geht. <lacht> ähm, also wenn es nur für mat um materielle Dinge geht, also zum Beispiel, ich möchte einfach viel Geld haben, weil ich will eine Yacht kaufen, ich will mein Auto kaufen, ich will eine Riesenvilla haben oder sonst irgendwas, also die materiellen Dinge dann sehe ich das wirklich so, dass du echt ein sehr, sehr bescheidener Mensch bist und sehr bescheiden lebst. Denn mein Geld-Mindset bedeutet, mir meine Freiheit, meine Zeit, das wichtigste Gut überhaupt, zu erkaufen für meine Familie. Das ist für mich das Wichtigste. Ich möchte ganz, ganz, ganz viel Geld haben, damit ich ganz, ganz viel Freizeit habe. Damit ich ganz viel Zeit habe für meine Familie, für mein, für meine Dinge, die für mich wichtig sind. Für meine Werte. Und, ja. Deswegen ist das auch ein Punkt, den du überdenken darfst, wenn du immer noch so denkst. Es kann ja sein, dass es für dich das Wichtigste ist, ähm, aber oftmals ist es dann so, dass dann das Mindset noch nicht an der Stelle da ist, wo es hingehört oder wo es hin sein sollte, nämlich in deinem Higher Self, wenn du nur diese materiellen Dinge im Kopf hast. Und Fakt ist auch, bevor wir zu den Ebenen kommen, Geld verstärkt immer das, was sowieso schon da ist. Ja, Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Und der Glaubenssatz, Geld macht nicht glücklich, stimmt in meinen Augen nicht. Denn aus den Augen derer, die damit nichts Gutes tun und es wirklich nur von ihrem Spaßkonto ausgeben, ähm, ja, macht dann vielleicht kurz glücklich, aber nicht auf lange Zeit. Und jemand etwas Gutes zu tun, zum Beispiel, was ich so anstrebe, ich spende übrigens auch sehr, sehr gerne, immer, wenn ich auch irgendwo, da meckert auch immer mein Mann mit mir, dass ich immer ganz viel Geld gebe. Ich gebe sehr, sehr hohe Trinkgelder. Das ist immer bei uns so ein Streit oder Diskussionspunkt, wo er sagt, denk dran, das soll nur 10% sein. Bei mir ist es deutlich drüber. Ich mache es aber halt einfach sehr gerne. Und gerade bei den Menschen, wo ich merke, die lieben das, was sie tun, gebe ich halt auch sehr, sehr viel Geld an Trinkgeld Oder dass ich, ähm, wenn ich Straßenmusiker sehe oder so, weil bei Musik äh, geht sowieso mein Herz auf, da lege ich immer einen Schein rein. Oder wenn, ähm, ja, ich will da hinkommen, ich will da wirklich hinkommen, dass ich, ich habe auch schon für manche Menschen den Einkauf bezahlt. Ja, ähm, das gibt für mich natürlich auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn das auch wertgeschätzt wird. Ich will, möchte aber dahin kommen, dass ich noch mehr Menschen glücklich machen kann, dass ich noch mehr einkaufe, auch von fremden Menschen einfach mal bezahlen kann, dass ich ähm, Abendessen äh, von vielen bezahlen kann, dass ich Geburtstagsfeiern äh, auch mal von wildfremden wenn ich, oder von guten Freunden bezahlen kann. Genau das klingt vielleicht verrückt, aber genau das macht mich glücklich, wenn ich, wenn ich in dem Moment dieses, dieses Leuchten sehe, diese Happiness in anderen Menschen sehe, da schießt mir auch jetzt gerade aktuell wieder die Tränen in den Augen, denn das macht mich einfach glücklich, das erfüllt mich, da, dafür brenne ich und da, das, das wäre doch alles ohne Geld gar nicht möglich. Ja, dieses Glück, diese Energie, die du beim Geben aussendest, das ist die Energie, die doppelt so stark dann zu dir zurückkommt, die doppelt so stark zu dir zurückfließt. Und genau das möchte ich noch so, so viel mehr erleben, noch so, so viel mehr geben, mehr Happiness teilen und einfach andere glücklich sehen. Das macht mich wahnsinnig glücklich. Und das Schöne ist, wenn dann die Beschenkten, halt die Glücklichen, so, so dankbar sind... Dass sie das denn auch bei anderen machen wollen, dass sie sagen, das hat ja noch nie jemand gemacht. Weil oft sind da Menschen so bescheiden. Geh mal irgendwo raus auf die Straße und gib mal jemanden einfach so, hier, ich schenke dir 50 Euro oder ich schenke dir 100 Euro. Die sagen sofort, äh, was willst du denn dafür? Ja, was soll ich denn dafür machen? wir Deutschen oder generell vielleicht sehr, sehr viele Menschen denken immer gleich, man ähm, muss dafür einen Dienst irgendwie erbringen, anstatt einfach mal zu sagen, nein, ich will einfach dir nur eine Freude machen, ich will dir ähm, was Glückliches, was Gutes tun. Gut, dann würde ich wahrscheinlich nicht einfach so Geld verschenken, sondern würde dann wirklich einen Einkauf bezahlen, Abendessen bezahlen, irgendwas, wo man dann eben wirklich die Wertschätzung sieht, wo sie dann sagen, boah, die hat für mich Geld bezahlt, boah, wer ist das denn? Finde ich voll toll, wir kennen uns gar nicht groß und sie macht sowas, ey, das ist ja toll, das ist eine tolle Sache, sowas möchte ich auch in die Welt rausbringen. Ich finde, das entwickelt so eine krasse Verbindung zu der Menschheit und genau das will ich. Mehr, mehr Zusammenhalt, mehr Liebe, auch bei fremden Menschen und nicht mehr diese ständige Spaltung. Dieses, dieses, diesen Geiz, diesen, ähm, ja, es meins, es meins. Und wenn man irgendwo einen Zehner findet, ja, schnell einpacken, dass das keiner sieht, nicht, dass es irgendwer verloren hat und ich muss das noch zurückgeben, so nach dem Motto. Ja, also ich finde, das ist echt, echt ganz schlimm. Ist mir halt viel auch hier in Deutschland aufgefallen. In Dubai ist das ja gar nicht so. Aber dass hier eben wirklich da sehr, ja, anders umgegangen wird und sehr, sehr viel Potenzial an Mindset-Arbeit da ist. So, es gibt aber nun drei Ebenen zur finanziellen Freiheit, meine Liebe. Und ja, du bist ja nicht sofort, wenn du mehr im Monat verdienst, finanziell frei. Das ist irgendwo auch logisch, oder? Also viele denken immer, oh, jetzt verdiene ich 5000 Euro im Monat und nun bin ich finanziell frei. Ja, doch, sie haben doch noch, wenn sie vorher nichts verändert haben über Jahre, immer noch denselben Lebensstandard und das gleiche Mindset dann ist das Geld doch auch meistens, so kenne ich es aus persönlicher Erfahrung, muss ich eingestehen, und auch durchs Hören sagen und Sehen, ähm, ist es oft so, dass dann das Geld, so schnell es da ist, auch wieder weg ist. Denn Geld muss zunächst erstmal manifestiert werden. Das ist Punkt Nummer eins, das ist ganz logisch. Verdient werden, ja, das ist ganz klar. Und wenn man es dann verdient hat und man hat die 5.000 Euro, dass das schon mal funktioniert hat, ist prima, Glückwunsch dafür. Dann kommt aber Punkt 2 ins Spiel, dann muss man das Geld behalten. Ja, also das ist wichtig, das Geld muss behalten werden. Und du musst lernen, damit umzugehen. Es geht, es geht dann wirklich darum, das Geld zu verwalten, gut zu verwalten, es anfangen zu lieben, es anfangen Rechnung zu bezahlen, gerne zu bezahlen. Und daran scheitern schon die meisten. Und beim Punkt Nummer 3, das Geld muss sich dann auch vermehren. Ja, Es wachsen, es darf arbeiten für dich, du musst es investieren oder sollst es investieren, du sollst es rausbringen, du sollst es spenden, damit es auch wieder zurück dir zurückfließen kann und genau da, das schaffen die wenigsten. So, wir sind bei Punkt Nummer eins: finanzielle Sicherheit, heißt die erste Ebene bei mir. Und finanzielle Sicherheit ist erstmal klar, Sorge für finanzielle Stabilität wo ich jetzt auch schon bei dem ersten Thema von eben war. Also teile dein Geld in verschiedenen Konten ein. Das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Hast du vielleicht schon öfters gehört. Es gibt ja, mittlerweile machen sehr, sehr viele. Das habe ich einfach auch in der Bank schon gelernt und auch jetzt in meiner Unternehmensberatung schon gelernt. Mandanten teilen das ein in ein Haushaltskonto. Ich habe ein Haushaltskonto, da geht immer alles fürs Haus ab. Miete und äh, Nebenkosten, tralala. Und dann haben wir noch unser normales Stierekonto. Doch fang doch mal an. Noch ein Spaßkonto einzurichten, es gibt ja auch Konto, verschiedene Kontenmodelle mit verschiedenen Unterkonten, ein Spaßkonto einzurichten und vielleicht ein Selfcare-Konto oder Education-Konto, wie auch immer du das nennen möchtest, verschiedene Kontomodelle. Und es, es können am Anfang auch zwei, drei Konten sein. Es müssen noch nicht mehr sein. Ja, ist ja völlig egal. Nur so verschaffst du dir erstmal einen viel, viel größeren Überblick als alles auf ein Haushaltskonto, wo alles abgeht fürs Haus und Lebenskosten. Es kann ja auch alles bleiben. Aber versuch mal noch ein, zwei Konten zusätzlich einzubauen. Und ähm, ich sage auch nicht nur, also das Selfcare-Konto ist für mich so das wichtigste Konto. Ja, es gibt ja so, so viele. Und es ist wichtig, dass du vielleicht 10% deines Nettoeinkommens davon da drauf packst. Ja, das klappt bei vielen natürlich noch nicht von Anfang. Du kannst jetzt nicht 10% fürs self-care konto also für Education oder für ähm, Spaßkonto und für ein Spendenkonto hinterlegen. denkst du dir, oh, jetzt habe ich aber gar nichts mehr für mein Haushaltskonto. Deswegen fang als allererstes an, damit zu starten, 10% auf ein Selfcare Konto zu machen, also ein Unterkonto einzurichten, kannst es auch ich nennen oder meins oder mein Wissen oder für mich oder Selflove Selfcare, wie auch immer du es nennen möchtest. Ich nenne es jetzt einfach Selfcare, weil es, es ist für deine Weiterbildung, für dich, für dich, wenn du dich entwickeln möchtest. Für Bücher, die du zum Beispiel kaufst, dass du dir mehr Bücher kaufst, damit du dir schneller Wissen aneignen kannst, damit du schneller dein Geld wieder vermehren kannst und reinbringen kannst, sind Bücher wahnsinnig wichtig. Oder für Coachings, die du dir gönnen möchtest. Oder wenn du weißt, okay, in einem halben Jahr findet auch ein tolles Seminar statt, wo du hin möchtest, dann fang an, dir 10% von deinem Nettoeinkommen sofort, wenn es Geld kommt, zur Seite zu legen. Also wenn du 5000 Euro verdienst oder 3000 Euro verdienst, pack bitte gleich, wenn das Geld kommt am Anfang, Mitte oder Ende des Monats sofort 300 Euro auf dieses Konto. Den Rest kannst du gerne aufteilen auf dein Haushaltskonto oder auf dein Spaßkonto oder wie auch immer. Aber 10% gehen als allererstes auf dieses Konto, auf dieses care Education für dich, for me, Konto ein. <lacht> dass du es wirklich für dich einplanst. Denn wenn du erstmal alles andere regelst, weil du sagst, oh, ich muss doch aber erst gucken, dass all meine Rechnungen bezahlt sind, dann wirst du am Ende mein hin nichts mehr für dich überhaben. Das ist Fakt, denn wir Deutschen oder wir Menschen geben es trotzdem aus für andere Dinge. Für Schnickschnack, für nochmal eine Tasche, für nochmal ein bisschen Schminke, für nochmal dies, für nochmal das. Was alles nicht wichtig ist, oder auch wichtig, ich liebe es auch, aber nach meiner Investition in mich selbst. Deswegen 10% auf dein privates Konto. Ja, und das macht wirklich schon einen großen Unterschied. Dann sparst du damit auch schon viel, viel mehr. Du hast, wie gesagt, viel mehr einen Überblick, wenn du die unterschiedlichen Unterkonten einentwickelst. Äh, und so mache ich es momentan auch. Ich habe auch noch nicht wahnsinnig viele Unterkonten. Ich habe aber definitiv, wir haben definitiv ein Haushaltskonto, wir haben definitiv ein Spaßkonto und ich habe ein Selfcare-Konto, wo ich für mich das auf jeden Fall eintakte. Und dann wird eben halt jetzt Stück weit will ich immer mehr Unterkonten haben, dass ich einfach wirklich so, dass überall wirklich so auch ähm, besser einen Überblick habe und besser zurechtkomme. Also ich finde das echt total toll. Zweite Ebene ist finanzielle Unabhängigkeit. Zum Beispiel durch passives Einkommen. Also wenn du erstmal jetzt finanzielle Sicherheit hast, folgt die zweite Ebene, dass die finanzielle Unabhängigkeit meistens eben durch passives Einkommen, logisch. Das bedeutet, du bist unabhängig von Ort und Zeit. Wenn du für dein Geld nicht mehr aktiv so viel arbeiten musst, zum Beispiel nur noch 40%, Prozent ähm, weil du mehr passive Einnahmen hast, wie zum Beispiel durch Rendite, durch Miete, durch Affili Affiliate-Marketing verschiedene Einnahmequellen eben, dann brauchst du eben nicht mehr so viel arbeiten gehen und du verdienst schon sehr, sehr viel Geld oder so viel Geld, dass deine Fixkosten gedeckt sind. Das ist dann eine finanzielle Unabhängigkeit. Das ermöglicht eben das passive Einkommen. Und die letzte Ebene ist dann erst die finanzielle Freiheit. Die kommt ganz zum Schluss. Wirklich, die kommt erst ganz zum Schluss, wo andere denken, oh, jetzt bin ich finanziell frei, weil ich habe 5.000 Euro. Nein, noch lange nicht. Wir fangen erst an. So, und die finanzielle Freiheit, die letzte Ebene, ist eben, wenn du komplett aus dem Hamsterrad befreit bist wenn dein Geld für dich komplett arbeitet, du durch passives Einkommen komplett deinen Monat bezahlt bekommst. Also quasi, sage ich mal, fünf, es kommt drauf an, jeder hat ja unterschiedliche Ein- und Ausgaben und andere, anderes Money-Mindset. Aber wenn du 5.000 Euro, bleiben wir bei dem Beispiel mit den 5.000, jeden Monat bekommst durch passives Einkommen, ja, durch Rendite, durch viele Immobilien, die du hast, durch Mieteinnahmen eben, ja, durch Affiliate-Marketing, durch, ähm, ja, durch irgendwelche Tätigkeiten, die du dir aufgebaut hast, die jetzt einfach automatisch laufen, automatisiert laufen, Aktien, was auch immer, ja, Bitcoins, was denn die alles heutzutage gibt. Und wenn du da eben das ermöglicht hast, dass das von alleine kommt, während du deinen Träumen folgen kannst, dann bist du finanziell frei. Wenn du nichts mehr, gar nichts mehr machen musst, sondern nur noch deinem Traum folgst. Das ist wirklich finanzielle Freiheit. Also, wenn du, wenn du wirklich nur noch das machst, was dir Spaß macht, äh, Spaß macht also wenn du viel reist, einfach nur noch um die, um die Welt reist, oder wenn du nähen möchtest, nur noch nähst, wenn du malen möchtest, nur noch malst, wenn du singen möchtest, so wie ich nur noch singst, und du aber immer eingetrichtert bekommen hast, singen macht dich nicht reich, ja, jetzt kann ich es machen, weil ich bin finanziell frei, ich kann den ganzen Tag singen, und es ist mir Wurst, <lacht> weil ich habe die finanzielle Freiheit. Da möchte ich hin. Wenn du auf nichts mehr angewiesen bist, dann bist du finanziell frei. So, meine Liebe, ich habe ein bisschen länger gemacht. Ich hoffe, es ist in Ordnung und ich hoffe auch, dass dir die Folge gefallen hat. Wir sind am Ende dieser Folge und wie du siehst, Geld oder finanzielle Freiheit ist so, so viel mehr. Also für mich bedeutet Geld echt Energie, Freiheit, Zeit. Denn mein Ziel war es, schon immer mehr Geld zu verdienen für weniger Arbeit um mehr Geld für meine, um mehr Zeit für meine Familie zu haben. Ja, was ist dein Geld-Mindset? Du kannst da gerne mal jetzt drüber nachdenken nach dieser Folge. Du kannst auch gerne dir noch was mitschreiben, nochmal zurückspulen, Pause machen, sacken lassen. Doch überleg mal, was ist, was sind deine Gedanken, deine Gefühle zum Thema finanzielle Freiheit? Denn damit beginnt alles. Alles beginnt in dir. Und nicht mit deinem Einkommen, nicht mit deinem Kontoauszug. Alles beginnt zunächst in dir. Und lass es mich gerne wissen, wie deine Gedanken darüber sind. Gerne über Instagram oder Facebook. Du hast meine Daten oder findest meine Daten in den Show Notes. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, du auch gerne wieder ein Feedback da lässt oder es postest. Ich werde dir natürlich reposten. Und ich freue mich, dass du heute da warst. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten spannenden Folge. Und ja, ich wünsche dir noch einen bezaubernden, sonnigen Tag. <lacht> Bis dahin, deine Mandy.